0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering... van het zesde podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasbergen, founder van Nieuw Female Leaders... en deze maand wordt onze podcast mede mogelijk gemaakt door Frank About Tea. Want ben jij ook zo klaar met thee uit de supermarkt? Frank About Tea haalt zijn speciale theesmaken direct van de theeplantage... en lever het bij jou thuis door de brievenbus... En het mooie is, ze dragen ook nog bij aan een eerlijke thee-industrie door meer te betalen aan de theeboer. In deze podcast spreek ik met, en ze zit hier naast me, gediplomeerd oh. hormoonexpert, bestsellerauteur, spreker en ondernemer Vivian Reis. Vivian, super fijn dat je er bent. Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn. Ja, wij zijn aan elkaar gekoppeld door een gezamenlijke, nou zullen we zeggen vriendin. Ja. Ja. ja, En, uh, uh, en we hebben het, nou, ik heb het met haar ook al ontzettend vaak over gehad. Van, nou, je moet nu echt een keer Vivian uitnodigen. <laughs> het is eindelijk zover. En ik vind het te gek, want we gaan het ook hebben over jouw expertise, hormonen. En zo'n ontzettend belangrijk onderdeel ja. van het vrouw zijn. Dus laten we er gewoon meteen induiken. Ja. <laughs> Wat zijn hormonen precies? hoe werkt het? Wat zijn de
1: functies ervan? Ja, ik denk uh, nou dat alle vrouwen wel een, een beetje uh, bekend zijn met wat hormonen met, uh, met het lijf kunnen doen. Hè? Mm -hmm. uh, mannen misschien wat minder, maar uh, daar ga, die ga ik wel een beetje meenemen, denk ik vandaag. Uh, in ieder geval de verschillen. Uh, nou ja, hormonen zijn boodschappers. Die worden aangestuurd door, uh, door het... Uh, uh, ja, do, door, de, door verschillende klieren en organen. En die geven eigenlijk... Uh, nou, die delen een beetje de taken uit. Hè? Dus uh, het, uh, Alles begint in het brein, dus de, de hypothalamus dat, dat zeg ik altijd, dat is je grote de CEO, de directeur en die, uh, en die zegt tegen de, de hypofyse, hey geef jij zijn een seintje aan de schildklier of aan de, aan de eierstokken of aan de bijnieren om uh, hormonen te produceren en alles met zijn eigen taak, dus als we het hebben over bijvoorbeeld uh, voortplanten, dan moeten de eierstokken wel een so seintje krijgen dat er een, uh, een, een eitje gereleased moet worden, zeg maar ja. uh, en als, uh, als het brein, want alles begint vanuit het brein, als daar uh, bijvoorbeeld veel stress uh, uh, wordt gesignaleerd, dan, uh, dan is de ovulatie bijvoorbeeld een van de eerste dingen waarmee het lichaam stopt zonder dat we het misschien in de gaten hebben. Dus um, ja, hormonen, hormonen zijn boodschappers en die, en die sturen alles aan en veel meer dan we denken. Ze sturen ons uh, humeur aan. Nou, dat is voor heel veel vrouwen wel bekend, denk ik, als ze een beetje uh, voor de menstruatie af en toe kampen met uh, nou, misschien wel een beetje neerslachtigheid of, uh, of wat gevoelens dat je denkt, nou, ik ben niet helemaal mezelf. Mm -hmm. um, maar ze sturen uh, je gewicht aan, uh, of, je, of je goed kunt concentreren, goed dingen kunt onthouden, hoe fit je bent, hoe energiek je bent, hoe goed je slaapt. Uh, Eigenlijk bepalen hormonen gewoon alles. En uh, alleen je moet wel weten hoe, je, hoe ze werken. En uh, ook een beetje weten hoe je ze kunt manipuleren. Want dat kan.
0: Ja, en wat ik zo interessant vind is dat je net zei: ja, dan voel ik me niet helemaal mezelf. En tegelijkertijd sturen hormonen heel veel aan. Dus of je vrolijk bent of blij bent. En wanneer, wanneer ben jij nou jij? En wat zijn nou. Ja, wanneer zijn het de hormonen? Ja, wanneer zijn het de hormonen? Ik bedoel, we hebben het hier over authenticiteit ja, uh, in ja. deze podcast. Ja, wat is het onderscheid tussen, je, tussen wie jij bent en je hormonen? Misschien een hele filosofische vraag, maar... Nou
1: ja, het is ook wel een
0: goede vraag. Want
1: bijvoorbeeld, ik, in mijn lezingen zeg ik ook altijd... Jij, als jij de pil slikt, ben jij de pil. Want jij, de, jij krijgt kunstmatige hormonen binnen... die uh, in een redelijk standaard uh, hè, niveau... Uh, wat misschien voor jou veel te hoog is of veel te laag... of wat eigenlijk helemaal niet past bij jou. Maar die, die hormonen, waaronder dus nou best wel veel vrouwelijke hormonen... de oestrogenen, uh, progesteron, maar dan de synthetische variant. Ik laat achterwege wat voor effect ze hebben. Maar die hebben wel een effect op jouw... Op jou, uh, uh, humeur. Op hoe jij je voelt. Uh, vooral ook in je hoofd. En heel veel vrouwen die ervaren ook... toen ik de pil slikte voelde ik me minder blij. Of uh, En toen ik stopte voelde ik in een keer die wolk uit mijn hoofd gaan. Nou, dat is dus zeg maar wel... Uh, de, ja, de hormonen die een overhand kunnen nemen. Maar die zijn dan kunstmatig. Maar uh, uh, hormonen worden ook aangestuurd door hoe we leven. Dus... Dat is ook een van de redenen waarom zoveel vrouwen uh, problemen hebben met, met hormonale klachten. Omdat wij eigenlijk helemaal niet meer in ritme, het circadiaanse ritme, we leven niet meer in ritme van de natuur. Als we het hebben over uh, evolutie en, 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 en bijvoorbeeld uh, traditionele gebieden in, in, in Afrika, daar hebben ze niet eens een woord voor hormonale problemen dus Het dus, zijn veranderingen. Ah. We kennen allemaal de veranderingen. De grote veranderingen in ons leven. Bij het leven van een vrouw is de puberteit mm -hmm. he, dan, dan zie je natuurlijk hormonen echt veranderen. Je ziet een meisje veranderen in een vrouw. He, borsten ont, eh, de borst gaan ontwikkelen. Heupen. De, de gezichtsvormen veranderen. Vollere lippen. Mooie haar. Ogen gaan meer glanzen. Huid wordt voller. Allemaal onder invloed van oestrogeen. Mm. Dus allemaal om te gaan werken. Naar die voortplanting. Want. Vanuit mijn expertise. kijken we altijd terug naar de evolutie. Waar, waarom zijn we hier en, en hoe zijn we geprogrammeerd? Wat is de biologie van de mens? En dat, dan moet je altijd denken aan uh, overleven en voortplanten. Waarbij overleven altijd voorrang heeft, altijd. Dus, maar dat zijn eigenlijk. Ja, de, de enige twee redenen waarom we op de aarde zijn en hoe ons lichaam functioneert. En nou, gelukkig hebben we hè, inmiddels een keuze dat we niet uh, elk jaar misschien hoeven voor te planten. Hè, want vroeger, toen er nog geen anticonceptie was, uh, nou, om de twee jaar was er gemiddeld wel uh, een kindje. Mm -hmm. En helaas ook tegenovergestelde. Dus dat door toch uh, door problemen in de vruchtbaarheid dat vrouwen wel zwanger willen worden. Uh, en denken, ja, maar het is toch de natuur en het niet lukt. Dus um, dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Maar wij bekijken wel alles vanuit het overleven en voortplanten. En um, als je daarnaar kijkt, dan, dan zie je dus dat de natuur stuurt, stuurt dat allemaal. Dus meisjes gaan van een meisje naar een vrouw om uiteindelijk te gaan voortplanten. Um, want dat wij veel later kinderen krijgen, is natuurlijk niet zoals de natuur eigenlijk het bedoeld had. Hè? Tussen de 19 en 25 zijn we gewoon op ons vruchtbaarst. Dus dat dat niet meer zo in deze generatie, uh, hè, dat, dat vrouwen graag wat eerst carrière willen maken en dan uh, kinderen. Dat uh, snappen wij allemaal wel, maar de natuur snapt dat niet altijd. Mm. En boven de 35 uh, begint er al hormonaal iets te veranderen. Beginnen hormonen al af te nemen. Dus het is ook niet zo raar dat je boven de 35 minder vaak vruchtbaar bent. Dat je misschien eens een keer een ijsprong mist. Of, ja, dat is gewoon de biologie van, van de vrouw. En ja. Ja, daar kun je ook natuurlijk wel uh, uh, wat, daar, wat hulp bij krijgen. En daar kun je ook, dat kun je ook sturen... Maar uh, ja, we moeten wel rekening houden dat er, ook, dat er ook een stukje gewoon evolutie en verandering is. Dus zoals ik zei, weet je, in, in, in sommige landen hebben geen woord voor echte hormonale problemen of PMS of mm -hmm. uh, menopauzeklachten. Die noemen het verandering, maar ook hebben ze minder problemen, omdat zij hun leefstijl nog redelijk intact met het circadiaanse ritme hebben. Dus, en, en het circadiaanse
0: ritme, wat bedoel je daar precies
1: mee? Uh, het eigenlijk het dag- en nachtritme. Ja. Dus het, het ritme uh, gaan slapen op het moment dat het donker wordt. Ja. Ja, geen kunstlicht, uh, uh, eten zoals de natuur het bedoeld heeft. Ja, weet je, alleen al de invloed van slaap, wat ook gestuurd wordt door hormonen, hè, melatonine, uh, het slaaphormoon, wat uh, weer de tegenhanger is van cortisol, van het stresshormoon. Als die twee in balans zijn met elkaar, ja, dan weet ik zeker dat je hormonaal alles weer op de rit krijgt. Dus alleen al het stukje slaap
0: uh, zou, is een heel belangrijk onderdeel om hormonen weer in balans te krijgen. Oké, okay, dus als ik het dan heel even een paar stapjes terug... dus mijn vraag was, in, wie ben je zelf en, 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 ja. en wie ben jij met je hormonen? Of hoe moet je jezelf dan loszien van je hormonen? Enerzijds wel en anderzijds ook dus niet. Want nee, je bent je hormonen. Je bent echt je hormonen. Ja. Je voelt je zoals je hormonale balans is. Ja. Die kun je ook beïnvloeden, ja. positief en negatief. En negatief. En tegelijkertijd kun je ook wel opmerken dat als die disbalans er is... bijvoorbeeld bij, hoe wij dat dan omschrijven, PMS... Ja. dan kun je wel ergens voelen van er is iets met... er speelt iets en ik ben niet helemaal mezelf. Ja. Dus in de kern ben je misschien niet je hormonen... Mm -hmm. maar ze hebben wel een waanzinnige grote invloed op... hoe jij je voelt, hoe je, ja. wat je misschien zelfs wel doet... En dat is weer enorm beïnvloed door jouw levensstijl ja. en leeftijd. En, en dus ook leeftijd. Ja. En dat is natuurlijk bij vrouwen vanwege onze biologische klok nog evidenter. Uh, ja. Ik had hier ook onlangs een gesprek over met Denise Boomkens van Anne Bloom en over hey, hoe er een soort stress zit op die, die, die 20 tot 40. Mm periode van de vrouw van oké okay, ja ja dan moet het allemaal Hier nu moet het gebeuren. nu moet het gebeuren maar dat is zowel als het gaat over carrière mm. als over dus als je ja. dat wil een gezin stichten ja ja, ik denk ook dat, daar, dat het niet zo raar is dat heel veel vrouwen... in die
1: fase in een burn-out terechtkomen. Omdat, uh, ook als je dan weer terugkijkt naar evolutie... Um, we zijn zeker een beetje geëvolueerd. Hè? Uh, alleen, de evolutie gaat ook weer niet zo snel dat wij uh, dat we die ballen in de lucht kunnen houden die we nu eigenlijk allemaal in de lucht willen houden. Mm -hmm. En ik ben ik, ik ben zelf vrij geëmancipeerd en ik vind ook uh, ik ben ambitieus. Ik, ik ja, ik hou van mijn werk. En dus ik, ik snap de urgentie en de en de behoefte van de vrouw om, om, hè, om dat ook uh, te ambiëren. En dat is ook heel gezond, denk ik. Uh, ik denk alleen wel in acht houden... Uh, met dat het lichaam wel anders is... dan het lichaam van een man. En dat betekent niet dat een man uh, beter presteert. Of uh, dat, dat totaal niet. Maar wij vrouwen hebben wel... Uh, toch meer seizoenen in ons lichaam. En er zijn toch... Uh, nou ja, Zoals ik net al zei, boven de 35 verandert de hormonaal al het een en ander. Dus er zijn jou, jouw vrouwelijke geslachtshormonen die nemen af. En die zijn heel erg belangrijk. Dus vooral je oestrogenen, die nemen vaak wat later af. Maar het hormoon progesteron, wat het hormoon is... Wat, je, wat eigenlijk vrijkomt in de tweede helft van de cyclus... om ervoor te zorgen dat een innesteling kan plaatsvinden. Hè? Dus ervoor te zorgen dat je dus zwanger kunt raken... Dat is het hormoon wat als allereerste gaat afnemen. Maar dat is ook het hormoon wat onder andere... Ik weet niet of het te technisch wordt, maar de neurotransmitters uh, aanstuurt GABA. GABA is een neurotransmitter die het brein... En een neurotransmitter is? is, is uh, ja, ook een, een, een stofje, de, de, de chemicals eigenlijk in je, in je in ja. het brein. Hè? Ja. Um, uh, en GABA is uh, verantwoordelijk voor het gevoel dat je rustig voelt. Dat je stabiel voelt. Niet zo druk maakt om alles... Um, uh, het is eigenlijk ook een beetje een bescherming voor je, voor je voor de gevoelens van stress. Um, en, en op het moment dat progesteron al afneemt, dan merken vrouwen dat al heel vaak in hun brein. Die voel ik, voel me gejaagder, ik voel me onrustiger, ik slaap veel minder goed. Progesteron is belangrijk ook voor je slaap. Um, en daar zie je die eerste klachten ontstaan. Dat vrouwen dan toch denken... ja, ik weet niet, ik ben een beetje geïrriteerd. Ik krijg een korte lontje. Mijn man of mijn partner of mijn kinderen... die, uh, hè, die zeggen, mam moet je ongesteld worden. Uh, en dat en klopt ook. Want het heeft ook in die fase met die hormonen te maken. Maar het vervelende is dat het hormoon progesteron al afneemt rond je 35. Dus begint die daling, zet zich in. Maar op het moment dat jij voor die 35 jaar ook heel veel stress hebt ervaren, je hebt misschien al een burn-out gehad of je hebt nou, early life stress, dus bijvoorbeeld heftige dingen in je leven meegemaakt. En dan uh, kan het lichaam van het stapje daarboven, dat wordt misschien een beetje technisch, maar dat heet pregnonelon. Dat noemen we de pre pregenonelonen dus waar uiteindelijk progastron weer van gemaakt wordt. Die denkt, hé, hey, ik ga hier helemaal geen cortisol van maken. Of uh, geen, geen progastron van maken. Ik heb cortisol veel harder nodig, want ik moet overleven. Ja, want dat is het stresshormoon. Dat is het stresshormoon. En uiteindelijk, uiteindelijk gaat alles weer terug. Naar het overleven stukje. Dus het lichaam zal, doet nooit iets voor niks. Dus hij zal altijd kiezen om cortisol ergens van te maken. Dan uh, progesteron. Nou, en dan, ja. dan beginnen de eerste klachten. Dit zie je gewoon heel veel. Dit zie ik dagelijks bij vrouwen die naar mijn lezingen en mijn boeken kopen. Die zeggen ja, ik heb, gewoon, uh, ik, ik heb veel stress gehad. En daarna zijn eigenlijk mijn problemen begonnen.
0: Ja, en wat mij opviel net is in wat je zei ook is van nou oké okay, in, in die 20 en die 40 dan is die druk uh, zo hoog en we proberen mee te doen al die ballen in de lucht te houden en we zijn er evolutionair misschien al helemaal niet zo, ja, zo tussen aanhalingstekens ver nog en bij mij kwam dan het idee op van ja maar is ook het hele werksysteem en het idee van ambitie et cetera is dat we proberen daar nu in te passen, mm -hmm. maar moeten dat eigenlijk helemaal niet doen? Ook als, als we kijken vanuit hormoon perspectief. Ja, als je het mij vraagt, ja? zeker
1: inderdaad. Ja, ik denk dat, dat, weet je, dat sommige landen het veel beter doen. Weet je Dat je in Zweden een, een jaar een zwangerschapsverlof krijgt, dat, dat, dat is geweldig. En dat is ook heel belangrijk voor de band met je kind, voor het hechtingsproces, hè? dus voor die relatie, maar ook voor een lichaam om te herstellen en... In, 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 in alle eerlijkheid, ik denk dat weinig moeders zijn die na drie maanden met heel veel plezier hun kind naar de kras brengen als ze net voor het eerst moeder zijn geworden. Ik denk mm -hmm. dat bij iedereen de tranen over de wangen lopen. En tuurlijk wil je misschien even weer wat tijd voor jezelf of denk je, poeh, het is best pittig. Maar um, vier, vijf dagen werken en je kind is, is, is een worsteling met jezelf. En dat komt ook, dat wordt dus ook weer aangestuurd door hormonen. Op het moment dat wij zwanger zijn en zwanger uh, en dus dat we een baby hebben gekregen stijgt uh, ons natuurlijk niveau van oestrogenen. En oestrogenen is het vrouwelijke hormoon. Hè? Dus ik noem het ook eigenlijk altijd een beetje het Mellen monroe hormoon wat ons echt vrouw maakt. Maar stevens ook um, een, een, het zorghormoon. En vrouwen moeten van nature wat meer oestrogenen krijgen. Want stel je nou voor dat jij niet wil zorgen voor je kind. Hè? Dus de natuur beschermt dat. Dus die zorgt dat jouw oestrogen wat hoger wordt. Zorgt overigens ook dat het oestrogen bij de man wat hoger wordt. Want de man moet wel, evolutionair gezien... wel zorgen voor, uh, voor, voor de kroost. Hè? En dat is gewoon biologie. Daar kan je niet zo heel veel aan veranderen. Um maar die oestrogenen die, die, die die zorgen ook dus voor een verhoging in serotonine. Weer een van die neurotransmitters die ons blij... daar hebben we eigenlijk allemaal wel eens van gehoord... Hè. serotonine, het stofje wat je blij doet voelen. Um, en ook wel wat je doet zorgen, echt dat moederhormoon. Uh, dus dat is verhoogd. Dus de, als jij dan je kind naar de crash brengt... dan zul je misschien toch even denken, even moeten slikken. En omdat jouw levels ook wat hoger zijn... zit je alweer een tijdje in dat, in dat werkproces... We gaan weer andere uh, uh, neurotransmitters overhand nemen. Misschien een beetje dopamine. En, weet je, dat, dat, dat is allemaal prima. Gaat het je wat makkelijker af. Maar de eerste fase. En vooral die eerste drie maanden, dan zit je vol in je oestrogenen, vol in je serotonine. Nou, dan je kind af, afgeven.
0: Is, uh, daar krijg je een knoop van in je buik. Ja, precies. Maar uh, ook wel gewoon. Is, is het niet zo dat vrouwen in een dag meer hormoonwisselingen hebben? In, in een, vrouwen maken in een maand meer hormoonschommelingen mee... dan een man in
1: een heel leven. Nou, dus daarom... Ja is het ook lastig voor een man om het te begrijpen. En daarom geef ik ook heel veel lezingen binnen bedrijven. En niet om vrouwen anders neer te zetten of juist niet. Ik denk juist als er meer begrip is van... hé, hey, uh, dit gebeurt er nou eenmaal bij de vrouw en dit gebeurt er bij de man. Man heeft een, heeft een dagcyclus en wij vrouwen hebben een maandcyclus. Dus wij zijn ook in elke week in de maand... als je een natuurlijke cyclus hebt, hè, daar heb ik het over... zijn we eigenlijk een beetje anders met weken dat we ons fantastisch voelen... En weken dat we wat minder, dat we misschien wat meer naar binnen... dat we bijvoorbeeld veel beter uh, uh, hele geconcentreerde klusjes kunnen doen. En er zijn momenten dat we heel erg outgoing zijn... en juist uh, een podcast moeten opnemen of een lezing moeten geven... Um, er zijn ook momenten dat, dat testosteron uh, zijn intrede maakt in die maand... om ervoor te zorgen dat we willen voortplanten. Want ja, daar, we hebben een beetje uh, uh, lust naar seks hebben we nodig in de cyclus... om te voort voor te planten, want dat wil het lichaam nou eenmaal. Maar die testosteron die kun je als vrouw ook heel goed gebruiken... Want dat maakt je daadkrachtig. Dat maakt je dat je even minder onzeker voelt. Om dan bijvoorbeeld een lezing te geven. Of een presentatie waar je heel erg tegenop ziet. Dus ik zeg ook altijd. Gebruik die cyclus. Als je een natuurlijke cyclus hebt. Gebruik die in je werk. Want. Ja, je kunt daar zoveel uithalen en het zou ook heel leuk zijn als mannen een beetje begrijpen. Ik snap dat ze niet helemaal zitten te wachten op Hé, welke dag ben je nu in je cyclus. Maar um, het is wel leuk om elkaar daarin te begrijpen. En die mannen hebben een dagcyclus en een man die heeft eigenlijk elke dag, hè, de gemiddelde man heb ik het dan over, ja. een normale cyclus van zes van uur s ochtends tot één uur smiddags is de testosteron het hoogst. Dus dan zijn zij het productiefst eigenlijk. En later op de dag, dan wordt, neemt de testosteron een beetje af, worden ze wat oestrogener, dan zijn ze ook wel in voor een social talk. Maar in, in,
0: in, in de eerste, zeg maar tot één uur, moet je ze gewoon lekker laten werken. Ja, en, en dat doet mij dan dus ook meteen de link maken naar, oké, okay, het typische 9- tot 5 ritme. Nou, dat gaat wel aardig, zeg maar, nog voor dat dagritme van die man. En, en, en om weer even terug te komen op hoe passen we nou hormonaal gezien in het huidige ja. werksysteem. Ja, ook door wat jij nu vertelt, wordt mij eigenlijk steeds duidelijker van, ja, maar dat is eigenlijk heel. He, dat is echt alsof je een rondje in een vierkantje probeert te, te, ja. te duwen. Een blokkendoos. Ja, ja, weet je wel? Die ja. dat, je, dat ja. wat je vroeger had, dat je dat heel lang probeerde en dat dat lukte maar steeds ja. niet. Maar dat dat zo voelt, het wel een beetje. Van en en er, zijn natuurlijk ook inderdaad verschillende boeken geschreven over cyclisch leven ja. en inderdaad. We hebben daar ook een podcast over gemaakt met met Kate. Oh, jij weet, jij weet zeker wie ik nu bedoel. En, nou goed, wij linken wel even naar ja, de podcast. Ja, ja. Uh, hè, maar zij heeft ook uh, dus een, een heel boek geschreven... over echt dat cyclisch leven en het, en het cyclisch project te doen, et cetera. En toen dacht ik, oké, okay, dat vind ik echt helemaal te gek. En dan vind ik het best lastig om dat vervolgens te implementeren... in een context en in een, in een wereld die, nou ja, dus vierkant is... Ja. Ja, snap ik. En dat vind ik ook. En ik ben daar zelf ook,
1: worstel daar ook mee. Uh, ik denk dat dat ook nog best wel een tijdje duurt. Ik, uh, dat er, ik denk wel dat, dat, dat de coronaperiode en het thuiswerken... dat dat wel een soort flexibiliteit voor vrouwen misschien wat meer gecreëerd heeft. Um, maar het blijft natuurlijk inderdaad wel uh, ja, een vrij mannelijke uh, maatschappij. Hè? Al vind ik dat vrouwen zichzelf geweldig en steeds meer uh, goed neerzetten. Daar ben ik onwijze voorstander van. Maar wel met in acht nemen dat we, we geen kleine mannen zijn, hè? Dus we zijn fysiek uh, zijn we echt anders dan mannen. En um, op het moment dat, dat. Dat is eigenlijk de allereerste stap. Als vrouwen alleen al snappen dat ze anders in elkaar zitten. En niet per se hoeven te verwachten dat ze de, dezelfde energieniveau uh, eh, of de hele dag de, hetzelfde energielevel als een man hebben. Maar misschien sommige momenten juist veel meer. En sommige momenten juist wat minder. En als we dat alleen al snappen, dan denk ik dat je al. Al, een, uh, al wat winst heb behaald maar ik denk ook echt cyclisch leven ja dat lijkt me best nog wel een uitdaging in deze tijd ja ja
0: ik zou ook niet zo goed weten hoe je dat dan zo die zou moeten doen nee want want daar ben ik dan wel wel benieuwd naar want je zegt enerzijds is het dus zo ontzettend belangrijk om het te snappen ik denk ook dat er iets zit in het omarmen ervan dus Zeker, ook daar, ja. daarin ook zeg van echt oké okay, ik heb gewoon deze andere eigen uh, hormooncyclus... Uh, en en dat is dus anders dan wat de, hoe de maatschappij is ingericht... hoe misschien mijn werk is ingericht. En dat is niet erg. Precies. Het zijn ook veranderingen. Het zijn niet altijd problemen, hè? Ja, dat vind ik ook mooi. Het is, het is, het is helemaal geen probleem.
1: Nou, het, het wordt pas een probleem als jij, zeg maar... je hebt een normale cyclus, je bent een gezonde vrouw... in de vruchtbare jaren en je voelt je twee weken per maand goed... en twee weken slecht. Mm -hmm. Dan is er een probleem. Maar dat is wel een leefstijl, meestal een leefstijl... Uh, uh, georiënteerd probleem. Ja. En dat heb jij alleen maar in de hand. Ja. Dus ik ben wel van mening... je kunt je veel beter voelen... als dat je denkt dat je, je kunt voelen. Maar we zijn nooit... ik weet zelf precies wat ik moet doen. Um, ik weet wat ik moet eten. Ik weet welke supplementen. Ik weet precies welk, welk stofje ik op wat mo voor moment moet nemen. En dan nog zijn er momenten dat ik me ook niet... Helemaal in balans voel of, heel, of dat ik denk: oh, nou, ik, heb, ik merk wel dat ik de afgelopen week wat stress heb gehad. Want ik heb, ben even wat min, meer prikkelbaar of ik slaap slechter. Uh, er blijven altijd natuurlijk omstandigheden die we niet in de hand hebben. Niet kunnen controleren. Ik bedoel, kijk wat er in de wereld gebeurt. Als er iets slecht is voor de mens, is het onveiligheid. Hè? Mm. Het gevoel van onveiligheid. Nou, we hebben de hele coronaperiode gehad... wat mensen heel onveilig deed voelen. Wat natuurlijk ook heel onveilig was. Hè? Of het nou je financiën, of je, of je, je baan... of het verlies van, van, van familielid... of de, de angst voor de ziekte, of wat dan ook. was soms zelfs thuis. Of zelfs, ja, het was gewoon de spanning. En het is, voor iedereen was het too much. En nu... Helemaal wat er in de, in de wereld gebeurt. Waar je helemaal geen controle over hebt. Dat zorgt bij heel veel mensen voor stress. Zonder dat ze misschien echt in de gaten hebben. Hé, hey, uh, ook oh, heb stress. Maar ongemerkt doet het wel iets. van het tast jouw gevoel van veiligheid aan. En op het moment dan kom je weer terug bij het, 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 het reptiele brein. Het oerbrein en hoe, het, hoe een lichaam reageert. Op het moment dat het lichaam denkt. Hé, hey, ik ben onveilig. Ga ik het hormoon Cortisol, adrenaline, noradrenaline en cortisol aanmaken. Omdat ik moet gaan overleven.
0: Ja, ja precies. Dus, dus je hebt eigenlijk de eerste stap is snappen en erkennen dat je um, een hormonale cyclus hebt en dat we een, een maandcyclus hebben. Ja. Um, daar misschien ook uh, wat bewuster van zijn. Ik, bedoel, ik weet nog dat het mij heel erg heeft geholpen om bijvoorbeeld eens te gaan opschrijven van goh waar zit ik nu in mijn cyclus en hoe voel ik me nu? Om me gewoon ook ja. daarin beter te leren kennen. Um, en vervolgens kun je dan dus ook nog eens kijken van... oké, okay, hoe verhoudt zich dat dan in de context waarin ik werk? Of waarin ik me om... Eh, oké. Okay. Of wat ja. ik heb gegeten. en Hoe heb ik
1: geslapen. Ja. Heb, ik, heb ik een hele week. En, uh, ben ik lekker op wintersport geweest. En heb ik elke dag lekker toch wat gedronken. En, uh, en, en, en nou, misschien heel veel gluten gegeten. Suikers. Al die dingen. Wat gewoon helemaal niet erg is. Hè? Maar dat kan wel ervoor zorgen. Dat jij deze maand wat, wat, wat meer last hebt. Van je menstruatie. En dat je misschien in plaats van één dag van tevoren. Denkt van nou ik word ongesteld. Ik voel me even niet zo lekker. Want dat is heel normaal. Hè? Eén, twee dagen van tevoren. Daar hoeven, dat hoeven we echt niet te zien als een probleem. Maar twee weken ervoor wel. Mm. En. De lever en de lever en de, en de darmen, die zijn wel verantwoordelijk voor het, het elimineren en het verwerken van de hormonen. Dus als dat proces niet goed gaat, wat je onder andere dus echt aanstuurt door voeding. Daarom is voeding ook echt een hele belangrijke stap als je je hormonen wil balanceren. Als dat niet goed gaat, dan krijg je hormonale uh, problemen. En bij de een is dat PMS en, en, en PCOS is ook een, een, zie je veel bij jonge meisjes al, wat dat, is dat precies polycystic uh, syndrome is dus eigenlijk dat, dat, je ei, dat, je, dat je eitjes niet helemaal rijpen. Mm -hmm. Dus er vindt eigenlijk geen eisprong plaats. En je ziet dit bij heel veel jonge meisjes al, omdat daar vaak een probleem met de suikerhuishouding onder ligt. Mm -hmm. Nou en wat gaan pubers eigenlijk al doen vaak in de puberteit is veel meer suiker eten en veel meer junkfood. Ja. Nou, dus je ziet dat dat eigenlijk al een basis is voor heel veel vrouwen... met een, een, een hormonaal probleem. En de ene krijgt juist meer PMS en de andere kan PCOS krijgen. Dus ik ga me daar ook echt hard voor maken om die jongeren... niet. ik wil ze niet allemaal op een worteltje hebben knabbelen de hele dag... maar wel bewust worden dat uh, dat dat wat hoe zij die basis neerleggen dat dat heel belangrijk is voor of je inderdaad vruchtbaar bent of dat je hormonale klachten krijgt want als jij ik was ook een kind met ik had bakken met suiker ik wist niet beter dan uh, mijn witte boterham en ik woonde vlak bij de Pijnenburgfabriek... met de met de uh, uh, Om bij het ontbijtkoek. Koek op mijn brood ja. um, allemaal heerlijk. Als ik over praat, dan loopt het water nog steeds in mijn mond. Maar uh, ik, ik ben opgevoed met heel veel suiker, suiker, suiker. En ik heb in mijn hele leven... We, ja, we wisten helemaal niks over hormonen. Dat speelt echt pas sinds de laatste twaalf jaar dat we er veel over lezen. En, uh, ik had altijd klachten. Altijd. Altijd buikpijn, uh, hoofdpijn. Uh, en toen ik ongesteld werd, altijd hormonale klachten. Heel erg PMS. Dus die twee weken op, twee weken af... En uh, tot op een gegeven moment dat ik ging begrijpen wat er nou eigenlijk gebeurde. En, en, en dat ik iets moest veranderen in mijn voedingspatroon. Mm. Nou, en toen is het echt als sneeuw voor de zon verdwenen. En dat, dat nou ja, ik denk ook dat vrouwen dat ervaren. En, dat, en, 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 en ook ik krijg bijna dagelijks bericht van vrouwen zeggen... ik wist niet eens dat ik me zo kon voelen. Had ik het maar veertig jaar eerder ontdekt. Want er zijn ook vrouwen... Ik ben zelf 44. Uh, uh, ik zie nu vrouwen, die, uh, ja, de 40-plus-vrouwen, die worstelen eigenlijk het meest. Want daar gaat de hormonaal biologisch gezien al heel veel veranderen. Ja. Dus heb je dan ook nog eens al heel lang je leefstijl niet onder controle... Uh, en, en heb je al jarenlang PMS-klachten, nou reken maar dat je dat kan verwachten.
0: Hey, ik onderbreek deze aflevering even kort voor onze sponsor Frank About Tea... Thee, we drinken het bijna allemaal, maar we hebben eigenlijk geen idee waar het vandaan komt of wie het gemaakt heeft. Hoe anders is Frank About Tea? De naam zegt het eigenlijk al. We zijn eerlijk over thee. Maar vooral is het ook waanzinnig lekker. De thee wordt vers van de theevelden direct op jouw deurmat geleverd. De boeren worden eerlijk betaald en ze gebruiken alleen natuurlijke ingrediënten. En nu speciaal voor jou als nieuw Female Leaders luisteraar krijg je 20% korting op de eerste bestelling... Ga je voor naar frankabouttea.com newfemaleleaders. En gebruik de kortingscode hoe kan het ook anders, newfemaleleaders. En dan we nu weer terug naar de podcast.
1: En, en heb je al jarenlang PMS-klachten? Nou reken maar dat je er kan verwachten dat je behoorlijke menopauzeklachten kan krijgen.
0: Oké, okay, dus heel even, als we hem heel even samenvatten zeg maar. Dan hebben we dus, er zijn een heel aantal... Um, um, Dingen van invloed op je hormoonbalans. Ja. He, je hebt in het gesprek al best wel een aantal genoemd, maar ja. laten ze even een soort van ja. achter elkaar zetten. Ja. Dus we hadden stress.
1: Ja, stress is de allergrootste verstoorder van de hormoonbalans. Okay. Want die zet eigenlijk, zoals ik in het begin al zei... je hypothalamus de grote, de CEO, de directeur... die geeft de, de, de hypofyse de opdracht om bijvoorbeeld de schildklier... een seintje te geven van, hé, hey, jij moet schildklierhormoon maken... want we hebben energie nodig, haren moeten groeien... Uh, nagels moeten groeien, je moet je lichaam op temperatuur houden. Dat is hoe de processen werken. En dat gaat eigenlijk in de vorm van assen, noemen we dat. Ehm... Um, um,
0: uh, ik ben je vraag kwijt. Ik leid nee, dus, ook dus, al. <laughs> Sorry. <laughs> nee, dat dus we hadden het over welke welke uh, welk gedrag of wel, welke dingen hebben nou het meest oh ja, invloed, invloed op je hormoonbalans. Ja. Ja. Nou, stress staat eigenlijk
1: altijd op nummer één, omdat dan komen we weer terug bij waar ik het in het begin over had. Overleven altijd voorhang heeft. Ja. Dus op het moment dat het lichaam stress ervaart... maar dat betekent niet dat er op dit moment stress is. Kijk, ja, wij zitten nu gezellig een podcast op te nemen... maar in mijn achterhoofd speelt wel dat ik denk... oh, uh, hè, wie weet wat er in de wereld gebeurt. Of uh, nou, misschien had je vanochtend wel ruzie met je partner... of uh, de, de ja. onveiligheid in je, binnen je gezin. Of uh, maak de financiële stress zorgen. De denkbeeldige stress is precies uh, hetzelfde voor het lichaam... als de echte stress. Dus als jij je nu oversteekt op straat en, en, en er komt in één keer een auto waar, nou dan gaat jouw lichaam eerst adrenaline aanmaken. Hè? noradrenaline komt vrij. En dan cortisol, want dat is echt een stressreactie. Maar de reactie moet ook weer uit. En wat er gebeurt bij chronische stress en bij angst en bij zorgen. is dat die stressreactie eigenlijk te lang aan blijft staan. We kunnen de uitknop bijna niet meer vinden. Nou, en dan nog even terugkomend op die ballen in de lucht houden. Veel vrouwen vinden het dus lastig om. Die, al die ballen in de lucht houden, creëert eigenlijk to, toch een soort van chronische stress. Maar wat doen we dan nog, ook nog voor onszelf om die stress een beetje te counteren? Om er toch voor te zorgen dat we in ieder geval de balans te vinden. En als ik dan aan vrouwen vraag, wat doe je eigenlijk voor jezelf? Dan is het heel lang stil. En dan ja een beetje Instagram en Netflixen. Dat is dat toch echt vaak waar vrouwen op uitkomen. En, uh, en ik denk dat dat uh, een hele belangrijke eerste stap is met... Waar laat ik van op? Want als je die stress al een beetje onder controle kunt hebben... we kunnen de omgevingsfactoren niet allemaal veranderen. Natuurlijk wel een aantal dingen. Maar kijk, als je stress krijgt van je baan... misschien is het dan verstandig om een keer te kijken naar een andere baan. Hè? Maar je kunt niet alles, alles, alles wegnemen. Maar je kunt er wel wat tegenover zetten. Mm -hmm. En dat is iets heel bewust wat we eigenlijk moeten doen... om goed voor onszelf te zorgen. Dus... Om terug te komen op jouw vraag. Als het lichaam, als het in het brein stress signaleert... zal die hormonale processen in de war brengen. Ja. Want overleven heeft voorrang.
0: Oké, okay, dus dat is de allerbelangrijkste. allerbelangrijkste. En, en wat heeft er dan nog meer invloed? Ik hoorde je voeding noemen.
1: Ja, voeding. Kijk, wat ik zeg... Weet je, als jij in een diesel in een dieselauto gooi je ook geen benzine en andersom. Dus het, we, we, als je dat, doet, als je dan dat we. doet, dan weet je dat je binnen een half uur stilstaat <laughs> en de AWB moet komen. Nou, maar dat is heel duidelijk. Maar ons lichaam is zo sterk, omdat we altijd zouden het lichaam willen uh, 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 overleven, dat uh, het altijd nog wel een beetje blijft functioneren. Maar het gaat, het zet wel bepaalde processen op een lager pitje. Um, dus uh, Voeding is, 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 je, is je voeding en niet het vullen. En wij leven best wel in, in een maatschappij waar, waar die heel erg gericht is op vullen. Terwijl als jij uh, bijvoorbeeld veel suiker, veel alcohol, uh, veel koffie... Kijk, ik ben hem, ik, niemand neemt mij mijn koffie af. Uh, uh, en en die koffie heeft ook echt gezonde voordelen. Um, maar als jij de hele dag door koffie drinkt... dan heeft dat een effect op uh, de bijnieren. Dus een klier die hormonen maakt, onder andere cortisol. Um, en dat kan je systeem weer onderuit halen. Uh, suiker, uh, de, uh, bloedsuikerspiegel, die constant uh, te hoog, te laag... Um, dat ziet jouw lichaam echt als stress. Dat ziet jouw lichaam als een gevaar eigenlijk. Dus daar, daar reageert uh, jouw lichaam op. En, uh, en dat merk je bijvoorbeeld alleen al. Je darmflora verandert al. Binnen 24 uur kan je darmflora al veranderen. Dus... Um, dus wat we eten moet ook daadwerkelijk iets brengen in ons lichaam. Mm. En vooral dus, he, de darmen worden ook wat tweede brein genoemd. Dus uh, proberen gewoon echt dat, dat, ja, uh, iets te eten wat, ons, wat we en lekker vinden, maar wat ook echt uh, voedt. Dus uh, ja, ik, ik ben wel van mening dat, dat hormonen um, een beetje dierlijke eiwitten nodig hebben. Dus, dat betekent niet dat ik uh, helemaal niet voor een vegan leefstijl ben. Maar ik denk wel als je hormonale problemen hebt. Dan zou ik je wel willen vragen om in ieder geval af en toe een eitje te eten. Of misschien toch af en toe een keer wat uit de zee te eten. Um, um, maar als je, als je geen klacht hebt en je gaat hartstikke goed op je vegan dieet... dan moet je dat gewoon lekker blijven doen. Mm. Maar ik refereer natuurlijk wel altijd vanuit vrouwen die hormonale problemen hebben. En die ja. zie ik wel opknappen op het moment dat ze dan af en toe wel een eitje weer gaan eten. Ja. Of af en toe wat dierlijks toevoegen. Um, maar heel veel groenten. groente, groenten, groenten is gewoon echt de basis. Als we het hebben over uh, je darmen die goed... Uh, moeten functioneren, de vezels die we nodig hebben, de macro- en micronutriënten, de, de, de lever die, die ook vooral heel blij wordt van groenten, vooral de bittere groenten hè, en de bladgroenten en radijsjes en citroen en artichok en dat zijn allemaal ja, voedingsstoffen die wil je gewoon regelmatig eten omdat die ons lichaam echt uh, voeden. En alles wat eigenlijk ja niet, niet uh, volgens de natuur... Hè. Dus kijk, als het in de fabriek helemaal uh, een, een lekker reepje... en uh, met allerlei zoetstofjes en uh, E-nummers... En e ja, dat is niet per se uh, iets wat het lichaam herkent als voeding. Nee. Dus, um, en dat mag allemaal wel, dus als de balans maar goed is. Ik, ik, van, ik ben van mening dat, dat je veel groenten... af en toe wat vetvisje, wat noten, zaden, pitten, uh, paddenstoelen, uh, groente fruit uh, dat dat eigenlijk een beetje de basis zou uh, moeten. Ja. Het zou zijn. moeten zijn, als,
0: als het gaat om een goede homo ja. Oké, okay, dus we hadden uh, stress, we hadden voeding. Ja. Uh, slaap. Slaap. Slaap, ja. Um, mm. Ik... Lastig. En slaap
1: is vaak een gevolg van. Ik bedoel, hebben we kleine kinderen. Ik heb zelf een, 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 een zoontje van zes. Die heeft de eerste drie jaar echt, echt heel slecht geslapen. Mm -hmm. En uh, dan kan je zo gezond eten. En uh, zoveel avocado's en lekkere smoothies en dingetjes maken. En uh, als je wil. Maar uh, ook dan gaan je hormonen redelijk onderuit. Want slaap is gewoon wel echt je herstel. Ja. Dus uh, het immuunsysteem uh, moet in de, in de nacht eigenlijk actief zijn. Om de rommel op te ruimen. Om de schade weer te te herstellen. En um, als dat niet gebeurt, dan, dan ga je dat zien. En bij vrouwen, wij zijn ook oh, redelijk ijdel, althans de meeste vrouwen wel. Zie je wel dat ze dan denken, oh ja, ik vind wel dat ik er moe uitzie Of ik vind dat mijn huid slechter is of mijn haar. Of, dat vinden we allemaal eigenlijk wel dan heel
0: erg. Um, maar maar dat het wordt eigenlijk... beïnvloed door de hormonen. Precies, het wordt beïnvloed door de hormonen. Ja. Hey, en nou um, heb ik ook ergens uh, gelezen dat um, je hormonen ook worden beïnvloed door de context waarin je je begeeft. Dus even een voorbeeld. Uh, je werkt in een hele masculine context. Dat doet ook iets met je hormonen. En dat Zeker. vond ik interessant. Uh, kunnen we daar ja. wat dieper induiken? Ja.
1: Nee, dat is zeker zo. Kijk, um, um, je hebt natuurlijk een soort basisconstitutie. Hè? Jouw hormonale uh, uh, ja, waardes. Um, maar um, die zijn ook heel gevoelig voor de omgeving. Dus uh, zoals ik zei, als jij net bent bevallen... gaat van nature, worden jouw oestrogenen worden wat hoger. Ook die van de man. De man, dan de, de denk je misschien ook van... oh, hij is zo lief en zorgzaam. En dan na een jaar dan is het misschien dat wat minder. Niet, uh, sommige mannen blijven heel zorgzaam. Maar dat is ook gestuurd. Door hormonen als je bijvoorbeeld mannen in, een, in, een, in een, een helemaal niet hoog testosteron-man maar gewoon redelijk normaal en hij gaat met een groep hooligans mee, nou dan verhoogt dat zijn testosteron-level. Want dat, dat is gewoon ja, de, de omgeving kan dat dus verhogen. Nou, dat is hetzelfde dus bij vrouwen die um, in een mannelijke wereld. Werken, of uit een mannengezin komen met veel broers... zie je ook vaak dat die meisjes wat hoger dan hun testosteron... omdat zij moeten hun mannetje staan. Ze moeten gewoon ook overleven. Nou, je ziet dus inderdaad dan wel dat, vrouwen, dat dat vrouwen wel beïnvloedt. Dus dat vrouwen misschien wat meer in hun testosteron... wat eigenlijk dan weer ervoor zorgt dat vrouwen wat dopaminair... zo noemen we dat eigenlijk je ja. okay. vrouwen zijn over het algemeen meer serotonair en er zit alles tussen hè? maar dat is eigenlijk gewoon heel zwart-wit gezegd meer serotonair omdat ze meer oestrogenen hebben en oestrogenen zijn weer de, de die die die, die Um, zorgen voor meer aanmaak van, van serotonine. En wat is
0: serotonair? Hoe uitzicht dat? In uh, de zorgzame,
1: de mo het, 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 het moederlijke, het zachte. de, de ja. hè? Um, En uh, de testosteron, die stimuleert eigenlijk weer je dopamine. Dus de neurotransmitter die ons heel daadkrachtig maakt. Gewoon dat we snel beslissingen kunnen nemen. Gewoon dat mannelijke van, kom op, stel je niet aan, we gaan gewoon door. Recht op je doel af. Dus een doel hebben is heel goed voor uh, je, je dopamine. Dus op het moment als vrouwen ook zeggen... ik heb helemaal geen doel meer. Um, en dat had ik vroeger wel altijd, maar ik heb het niet meer. Dan weet ik eigenlijk dat de met dopamine... een beetje verstoord is bij deze vrouwen. Snap je? Ja. Dus... Door, door, uh, de, dus door een verstoorde hormoonbalans... of door een te hoog testosteron... of door een te laag uh, uh, oestrogeen. Uh, dat heeft dus invloed op hoe jij je voelt in het brein. Dus, en, en een duidelijk voorbeeld is... dat als bijvoorbeeld vrouwen richting de menopauze gaan... en die oestrogenen gaan dalen... dan zie je dus dat vrouwen... Um, uh, eigenlijk die, die, die altijd heel goed de dingen konden onthouden... en scherp en goed in hun vel zaten... in één keer een beetje wiebelig worden en denken... ja ik, ik, ik voel me helemaal niet meer. Ik heb helemaal geen ambitie echt meer. Of ik kan helemaal niet meer meedoen. En um, ja, die, die worstelen gewoon met, met, met dat, bijna dat doorzettingsvermogen. En die kracht die ze altijd hadden. Nou, dat komt omdat die hormonen afnemen. En bij sommige vrouwen dan ook. Het testosteron neemt ook af. Nou, dus dopamine is belangrijk eigenlijk in die mannelijke in, in, in nou ja, mannelijk, ik noem het mannelijk, maar eigenlijk gewoon in het Maske, werkende leven. Ja, in het
0: werkende leven, ja. Niet
1: per se het mannelijke werkende leven, want ik werk met bijna alleen maar vrouwen, maar ik ben bijvoorbeeld van nature hoog in mijn dopamine. Dus ik ben een vrouw met zeker serotonine-eigenschappen, maar ook dopamine-eigenschappen. Ja. Um, en, uh, en zo, dat is mijn constitutie. Mijn moeder was... Net zo. Ja. Dus dat is een beetje hoe ik... Uh, maar uh, ik werd bijvoorbeeld na de, mijn zwangerschap de eerste jaren ook heel serotonair. Toen was mijn ambitie even dat ik dacht, oh nee, ik wil gewoon lekker thuis in kokoenen met mijn kleintje. En uh, uh, dat is dus wat de hormonen dus doen. Maar als jouw context dus niet meer past bij hoe jij denkt dat je bent. Ja, dan gaan vrouwen worstelen met zichzelf. En dan zie je dus, als, en dat zie je vooral vind ik, bij 45 plus vrouwen. Want mm -hmm. daar is ja, de hormonen nemen gewoon echt wel af. Yeah. En, en rond die fase dan merkt bijna iedere vrouw wel van oeh, er is wel iets aan het veranderen. Niet iedereen hoor overigens. Er zijn ook vrouwen die hebben gewoon nergens last van. En die stoppen gewoon een moment met menstrueren. Menstrueren twaalf maanden niet. En zijn dan in de menopauze en zeggen, oh, heerlijk. Want er is geen. Nee, het is gewoon stabiel. Hè? Er is ja. geen, zijn geen schommelingen meer, althans veel minder. Maar er zijn ook vrouwen die voelen elke kleine verandering. Um, en rond de 45
0: voelen de meeste vrouwen wel iets. Hè? Ja, ja en, en als we dan nog heel even teruggaan naar die masculine context. want Wat ik er wel interessant aan vind. Er is veel onderzoek ook vanuit authenticiteit. Hè, dat... Um, Hey, je, misschien ken je het fenomeen uh, Queen Bee ook uh, wel. Dat is eigenlijk dat, dat een vrouw die klimt op binnen op de carrière ladder. En op een gegeven moment is ze daar dan. En dan is ze eigenlijk als enige vrouw uh, daar. En... Um, uh, wordt, wordt ze vaak ook, en dat is omdat ze tegen het stereotyp ingaat ook... Hè, uh, is vaak een beetje bitchy uh, genoemd, of uh, nou die heeft haar op de tanden. Of, we hebben allemaal heel erg veel mening over. Ook omdat we dat niet gewend zijn van een vrouw. Maar wat bij mij wel omhoog kwam, was toen ik dit las... dat ik dacht, goh, het is niet, misschien niet alleen zo dat we naar nou, dat stereotyp... Uh, Kijken, en dat we denken, nou ja, hoe zou die vrouw daarboven zal wel dan heel erg hard moeten zijn. Want anders was ze er, had ze er niet gezeten. Maar ook dat ze dus letterlijk meer dopaminair um, kan, kan geworden ja, zijn. Ja. En dus mas masculiner ja. daarin ook overkomt. En um, nou ja, er is veel onderzoek gedaan vanuit authenticiteit... dat er dan dus minimaal 30 van een tussen aanhalingstekens minderheid in een bijvoorbeeld boord moet zitten... om ervoor te zorgen dat die groep ook daadwerkelijk iets durft te zeggen. Mm. Maar toen dacht ik ook, ja, het is niet alleen vanuit uh, het, het idee van diversiteit... en dan kunnen we iemand stempas echt horen. Maar ik dacht ook vanuit een hor uh, hormonaal perspectief, ja. is het dus essentieel dat je daar niet in je eentje zit, want je gaat gewoon letterlijk hormonaal pas je je dus ook aan.
1: aan. Ja, en, en het hoeft niet. Hè. Het kan zijn dat deze vrouw wel gewoon echt zo is. Zeker. En zeker zal ze ook wel hoog in haar testosteron of uh, vrij dopaminair zijn, anders ja. dan kan je het bijna dat niet uh, nee. doen. Nee. Um, maar dat kan wel versterkt worden door de omgeving. En ik vind ja, het mooie voorbeeldje vind ik dus echt, blijf ik zeggen, dat mannen ook seritonair worden op het moment dat die moeder eh, dat ze net vader worden. Ja. En, uh, en op het moment dat ze met een groep hooligans... of uh, echt allemaal testosteron mannen zijn, dat hun testosteron
0: ook dan wat, uh, wat doet. Ja, en wat ik me dan eigenlijk afvroeg, is vind jij dat er voldoende in de maatschappij rekening gehouden wordt met of bewustzijn is van hormonen en wat het effect is daarvan op je welzijn, op je werk, op, op, ja.
1: Nee ja, ik denk dat we dat, ik vind het zelf ontzettend leuk dat ik het spel begrijp van de rol die testosteron speelt bij mannen en de rol die, 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 die oestrogenen spelen bij vrouwen. Ja. En uh, ik denk dat, um, uh, dat, dat dat eigenlijk best wel. Uh, dat, dat zou iedereen wel mogen weten. Hè? Dat, je, dat die zo'n enorme impact hebben ja. op, op het lichaam van de man, maar ook van de vrouw. Want mannen worden steeds meer oestrogeen. Uh, steeds meer. Ja, niet, 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 niet softer. Ik bedoel, dat zeg ik helemaal, helemaal niet hoor. Want ik moet oppassen wat ik zeg. Maar er zijn wel mannen die um, uh, bijvoorbeeld dat ook weer te beïnvloeden. Als jij bijvoorbeeld veel bier drinkt heeft dat impact op het vrouwelijke hormoon in het lichaam. Dus een bierbuikje, een bierborsten... dat komt eigenlijk doordat het het vrouwelijke hormoon stimuleert. Ook bij mannen. En het kan dus ook daadwerkelijk zijn... dat een man dus door het, het, het kunstmatig binnenkrijgen van oestrogenen... zit niet alleen een bier, zit ook in nog veel meer in heel veel milieutoxines... in wat we op onze huid smeren, in, in, in drinkwater, in plastic. Dat zijn allemaal uh, xeno-oestrogenen, noemen we dat. Maar die kunnen wel de werkelijkheid van oestrogeen in ons lichaam nabootsen dus je ziet dat mannen soms door leefstijl wel wat softer of misschien wat wat vrouwelijker worden en uh, ik zeg ook altijd tegen mijn, tegen de vrouwen die bijvoorbeeld wat lager in een testosteron zitten die dat niet herkennen bijvoorbeeld zakenvrouwen die zeggen ik weet niet wat er met me aan de hand is maar ik word in één keer ik kan hem het minst of geringste huilen en daarvoor was ik echt een keiharde tante en ik weet, ik, ik weet niet wat, wat nou uh, he, uh, de leukste versie is, maar een middenweg. En dan zeg ik, ga alsjeblieft krachttraining doen. Want door krachttraining ga je weer je testosteronlevel uh, boosten. En je ziet echt dat vrouwen zeggen, dat helpt mij echt. Ik voel me daardoor echt weer, dat dopamine zet dat ook weer aan. Hè. Ik voel me weer een beetje zelfverzekerd. Ik voel me weer een beetje mijn kracht terugkrijgen, letterlijk. Dus als je daar een beetje mee weet te spelen en elkaar begrijpt... dat mannen vaak reageren vanuit een testosteron... Visie. En vrouwen reageren vanuit een serotonaire een, of een oestrogene een, een visie, wat weer linkt natuurlijk met serotonine. Ja, dan ga je elkaar heel goed begrijpen. En um, ja, ik denk dat dat zou eigenlijk in elk bedrijf wel een soort, soort lesje mogen zijn om, om mensen daarbij te kunnen helpen. Ja,
0: ja en, en er zijn nu natuurlijk gaan ook steeds meer stemmen op om. Ook bijvoorbeeld, uh, in Spanje hebben ze nu uh, bijvoorbeeld de mogelijkheid. Um, gecreëerd om vrij te nemen uh, als vrouw... als je last hebt van, uh, yeah. van, van klachten rondom je menstruatie. Um, uh, er, zijn, uh, er gaan nu ook steeds meer stemmen op van... oké, okay, je moet ook um, ja, vrij kunnen krijgen... op het moment dat je bijvoorbeeld door een IVF-traject gaat... Yeah. op het moment dat je een miskraam hebt gehad, nou, et cetera, et cetera... Um, yeah. Nee, dat zijn natuurlijk mooie ontwikkelingen. Al vind ik, blijf ik zeggen... heel veel hormonale
1: klachten, uh, daar is wel wat aan te doen. Ja. Dus als jij heel erg last hebt van je menstruatie... ben je natuurlijk heel blij dat je misschien één, twee dagen... niet naar je werk hoeft. Want er zijn, dat moet je niet onderschatten. Dat zoveel vrouwen die hebben echt zulke heftige bloedingen... dan, dan kun je bijna niet meer functioneren.
0: Kun je, kun je daar iets over zeggen? Hoeveel vrouwen hebben nou... Hebben...
1: Nou, exacte aantallen weet ik niet. Maar ik weet wel dat... Uh, ja, sowieso 80% van de vrouwen heeft op enig moment in het leven last van de, van de hormonen. Of last voelt een hormonale verandering. Dus... Ja, er zijn weinig vrouwen die zeggen... oh, hormonen, daar heb ik echt nooit gedoe mee gehad. Um, en als je dat wel hebt, nou, dan ben ik heel blij voor je. Het is heerlijk. Maar de meeste vrouwen hebben wel een fase ervaren. Of het nou het onzwanger is, of voordat je zwanger wordt. Of je puberteit. Of, um, maar dat hormonen je, je een andere versie van jezelf kunnen maken... ja. Dat, dat is wel zo. Um, maar er zijn inderdaad veel vrouwen die, die kampen met heftige klachten. Maar ik denk dus vooral de PMS-achtige klachten. Dus die prikkelbaarheid. die de opgeblazen gevoel. Hè, dat, dat, het, dat je borsten misschien een cupmaat groter worden. Uh, je buik. Last van je, van, je, van, je, van je darmen. Slechter slapen. Humeurig. Ja, dat zie ik wel echt iets als waar jij zeker wel iets... Aan kan doen als dat langer dan twee dagen. Zo twee dagen voor je menstruatie, heel normaal. Echt normaal. Lekker ook. Gewoon je een beetje aan overgeven. Dekentje op de bank. Uh, hè. Maar uh, dit mag geen twee weken duren. Want nee. dan is er iets met je leefstijl. Of dan hebben je darmen of je lever meer hulp nodig. Dan kun je aan je slaap werken. Andere voeding. Uh, andere mindset. Want we hebben het over voeding gehad. Van wat eet je? Wat neem je tot je? Maar wat nemen we allemaal tot ons? Wat ook invloed heeft. Alleen al het kijken naar nieuws de hele dag. Instagram. Uh, alle social media. Hartstikke leuk. Ben er zelf net zo debet aan. Maar ook dat is een invloed. Um, je, je omgeving, hè? Welke, met me, welke mensen omring je je, trekken ze je naar beneden, halen ze je omhoog. Uh, nou, ja, je kunt het zo gek niet bedenken, maar de, ook dat heeft allemaal invloed op jouw hormoonbalans.
0: En hoe, uh, nou ja, we bespraken net al even, ik gaf een voorbeeld van oké, okay, je kunt uh, je eigen cyclus als je die hebt tracken. En um, dan bijhouden voor jezelf van oké, okay, hoe voel ik me vandaag en inderdaad wat heb ik gegeten. Of, ja. Um, wat zou jij nou aanraden aan uh, vrouwen uh, en mannen... misschien die luisteren, maar laten we het even voor de vrouw specifiek... Uh, die dit nou hoort en denkt... ja, ja ik inderdaad, ik, er resoneert hier echt wat. Ik, moet, ik wil hier graag wat mee.
1: Ja. Wat,
0: wat zou de eerste stap kunnen zijn? Um,
1: nou, Mijn eerste stap is toch uh, ook te kijken naar... oké, okay, uh, bewust worden, wat, wat stop je eigenlijk in je mond? En uh, de hoeveelheid koolhydraten, we zijn gewend om heel veel eetmomenten op een dag te hebben. Nou, die in mijn boeken, uh, mensen die mijn boeken hebben gelezen, of, die draai ik altijd terug naar drie, max vier. Omdat elke keer als wij eten, zetten we het immuunsysteem een beetje aan. En dat is ook logisch, want het lichaam moet wel kunnen merken of we een verkeerd besje bijvoorbeeld hebben binnengekregen... of een paddenstoeltje, iets wat niet goed is... dat het lichaam dan daarop reageert. Dus als er een pathogeen binnenkomt in ons lichaam... moet daarop gereageerd worden. Dus het immuunsysteem gaat altijd even aan. Maar dat is niet iets wat wij eigenlijk de hele dag willen doen. Want zoals ik al eerder zei... het immuunsysteem gaat, moet eigenlijk in de nacht actief zijn... om het lichaam te helpen herstellen. Dus... Een van de eerste stappen. Je, natuurlijk zijn er heel veel voedingsstoffen waarvan ik vind dat je de, deze beter kunt nemen en andere niet. Daar heb ik een hele lijsten van. Ja. Zou ik zeggen, ga lekker het boeken, sla het boek Precies. open. Maar wat ik wel zou zeggen, begin eens eerst met te kijken hoeveel eetmomenten heb ik op een dag. Okay. En draai drie eens terug en ga eens kijken of je elke dag een eetmoment minder en uiteindelijk kunt aankomen op, op, op vier tot drie eetmomenten per dag. Mm -hmm. Verhoog of verdubbel je je, je portie groenten. Groente, groente, groente. En niet de doorgekookte uh, hè, broccoli... die we misschien twee keer per week moeten eten van onszelf. Laat hem iets minder doorkoken. Maar broccoli is wel zeker goed. Maar probeer gewoon wel een beetje te variëren. Dus uh, hè, gewoon lekker een beetje gestoomd. Uh, af en toe rauw. Uh, net wat je lekker vindt. Maar variatie is wel ontzettend belangrijk. En daarnaast uh, dus suiker. Dus insu insuline is ook een hormoon. Hè, wat de suikerbalans uh, regelt. Heel belangrijk. Want op het moment dat er bijvoorbeeld dat het, het, het brein stress signaleert en zegt... Hey, er moet cortisol aangemaakt worden, want we moeten gaan vechten of vluchten. Dan zegt het lichaam ook weer... oké, okay, ga maar dan maar even heel snel insuline aanmaken. Want we moeten wel energie hebben. Die glucose moet de cel in om ervoor te zorgen dat we kunnen vechten of vluchten. En, want dat is energie. Dus dat heeft dus ook weer een enorme impact. En, um, maar die, 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 die insulinebalans wil, wil je in balans houden. Mm -hmm. um, en dat doe je door niet te veel suikers te eten... en niet te veel koolhydraten. En, uh, dus dat, is ook wel, dat zijn wel echt wel drie stappen waar je eigenlijk direct mee kunt starten. Hoeveel koolhydraten eet ik nou eigenlijk? Hè? Hoe vaak eet ik nou uh, brood, rijst, crackers, uh, pasta? Uh, zijn al mijn maaltijden op een dag met koolhydraten? Ik ben niet helemaal van geen koolhydraten eter. Helemaal niet zelfs. We hebben ze heel hard nodig. Maar je kunt ze ook wel een beetje beperken. Je kunt mm -hmm. ook bij een maaltijd ze eens weglaten. En kijken wat dat doet met je energieniveau. Ja. En dan je, 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 je natuurlijk je groenten ophogen. Um, dat zijn kleine stapjes die we meteen kunnen toepassen.
0: Ja, die iedereen mooi. ook kan doen. En um, nou raakten we net even het cyclisch leven aan en ook... Uh, toen zei je ook van ja, dat echt helemaal cyclisch leven... is ook echt wel een enorme uitdaging. Ik ben nog even benieuwd. Voor mij wel. Ja, ja precies. Want eh, ja. hoe, hoe jij, jij, jij bent hier expert in. Dit is, dit, is jouw, hè, dit, dit is jouw werk, dit is je leven. Maar tegelijkertijd ben je ook twee ondernemingen aan het leiden. En heb je uh, twee kinderen. En, en, weet je? Ja. Dus ik ben uh, ontzettend benieuwd... Um, wat, zijn jouw persoon... Wat is jouw persoonlijke ervaring hiermee? Uh, en, uh... Nou, ik denk, uh, ik ben niet anders dan, dan,
1: dan alle andere vrouwen. Is, die, is dat je toch uh, worstelt soms met de tijd en, en, en de balans daarin te vinden. En ik heb uh, een, 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 een prachtige dochter van 17,5 en een zoontje van 6. Nou, dat ligt behoorlijk uit elkaar. Dus die hebben allebei ook weer hele andere behoeftes. De een is bijna volwassen en de ander heeft, uh, he, is 6. Dus die heeft, dan moet ik nog mee naar zwemles en zo. Snap je? Dus, um, dus dat is alleen al best wel soms uh, een uitdaging uh, en dan in combinatie met je, met je werk. Uh, dus ik heb dat ook wel moeten leren. Ik heb ook wel mijn eigen valkuil. Ik ben mezelf behoorlijk tegengekomen in, in, de, in de, een paar jaar geleden uh, doordat ik... Ik wilde het ook allemaal perfect doen. Ik wilde ook die ballen allemaal in de lucht houden. Ik wilde ook uh, de, de beste moeder zijn. Ik was destijds ook alleen, weet je. Dus ik wilde het goed doen. Um, ik ik, ik wil mijn bedrijf runnen. Um, ik ben heel ambitieus. Ik heb een missie... Um, ik vind namelijk dat er nog zo weinig bekend is. Al gelukkig steeds meer. Er gaan ook steeds meer leuke uh, vrouwen schrijven over hormonen. Daar ben ik alleen maar blij om. Want ik vind het ook echt iets wat, wat ik vind eigenlijk... dat het gewoon bijna bij wijze van spreken in het onderwijs zou moeten zitten. Dat we weten wat de verschillen nou echt zijn tussen mannen en vrouwen. En hoe, hè, en hoe, hoe we zelf werken. Hoe, hoe we werken, hoe we functioneren. Um, maar... Um, en, maar omdat ik zoveel zo leuk vind en die missie heb... kun je jezelf nog best wel eens voorbij rennen.
0: Heel herkenbaar.
1: Ja, ja ik denk dat jij dat zeker ook herkent. En, en ik ben wel bewust... Ik, ik woon bijvoorbeeld bewust ook bij de bossen. Dus daar kies ik mijn huis ook op uit. Ik kan niet in de bossen wonen, zou ik het liefst hebben. Maar ik woon er wel echt nou ja, ik, 30 seconden van de bossen. Voor mij is het is, is, is wonen daar heel erg belangrijk. Omdat ik elke dag... Even een half uur mijn wandeling moet doen. En uh, het woordje moet is natuurlijk al niet heel goed. Maar ik moet het wel van mezelf. Want ik knap er echt van op. Dus ik, ik heb wel heel erg geleerd van mijn valkuilen. Dat ik niet meer overal ja op hoef te zeggen. Dus dat ik niet meer alles maar doe. En, uh, en, en, en uh, ja, ik was dus ook het type wat vrouwen dan... Of mensen me benaderen. Kan je eens een kop koffie met me drinken? Want ik wil een business starten. Ga je eens even hier meekijken en hiermee kijken. Oh ja, tuurlijk, doe ik, doe ik. Um, en, de, en dat doe ik nog steeds met liefde maar ik zeg nu ook heel vaak nee en niet omdat ik niet iemand anders wil helpen want ik wil het heel graag maar ik, het, het gaat wel ten koste van of mijn tijd met mijn kinderen of mijn sporttijd of mijn werktijd en, um, en, en da daarin moet je soms wel prioriteiten voor jezelf stellen ja. dus dat, ben ik, dat heb ik wel echt moeten leren, om prioriteiten te stellen om mezelf af en toe wel echt op een eerste plek te zetten
0: en als je het dan hebt over de link met je eigen hormonen. Euh, zijn er. Je, doe je er wel iets mee? Zeg maar merk, merk jij uh, in bepaalde ja. fases van oké, okay, nu moet ik juist wel of niet even knallen of terugzoppen? Ja, ja, ja. Of ja. Dus misschien zijn er toch een paar aspecten ja. van dat cyclisch leven die je wel. Toepast. Ja, ja, nee. Kijk, het is niet dat ik helemaal niet cyclisch leef. Uh, en ik
1: vind het geweldig als mensen dat echt wel kunnen. Um, maar ik probeer wel. Uh, ik, pro ik probeer wel rekening te houden, bijvoorbeeld, met mijn cyclus. Dus ik, ik, ik kan niet, je kan niet alles zo plannen. Maar ik probeer mijn eigen lezingen probeer ik wel op een goed moment binnen mijn cyclus te plannen. Mm. Want dan weet ik dat ik zelf beter functioneer, dat mijn energielevel beter is. Um, dat kan niet altijd, maar dat probeer ik wel. Um, maar ik. Um, ja, ik probeer wel meer te luisteren naar mijn lijf. En ik denk dat is ook wel, was voor mij um, ook, be ik ben echt, ik kom uit een vrij, uh, echt een ondernemersfamilie met doorgaan, 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 bijna totdat je erbij neervalt. En uh, dat heeft me altijd ver gebracht en dat vind ik nog steeds ook leuk om te doen. Alleen dat, op een gegeven moment hou je dat niet meer vol. En um, en dan, dan krijg je zelf ook hormonale klachten. En ja, ik denk dat kan niet. dat Ik ik practice what you preach, dat verhaal vind ik wel. En tuurlijk kunnen we af en toe een keer nog steeds een, een, een momentje hebben dat het even wat minder met je gaat. Dat hoort er ook bij. We zijn, we zijn mens, we zijn niet perfect. Maar uh, ik, ik moet wel goed voor mezelf gaan zorgen. En ja, dat, 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 denk ik, dat raad zou ik iedere vrouw aanraden.
0: En daarvoor is die wandeling in het bos. Dus essentieel. Zijn er nog andere dingen die jij doet om in verbinding met jezelf te blijven?
1: Ja, ik mediteer. Dus uh, dat, dat, uh, ja, dat helpt. Dat heb ik ook echt moeten leren hoor. Want elke keer als ik dat deed, viel ik de eerste drie minuten al in slaap. <laughs> dus dat heb ik uh, echt moeten leren. Dat vind ik nu heerlijk. Ik, uh, ik slik de juiste supplementen, denk ik, op de juiste momenten. Dus uh, op het moment dat ik denk, oeh, ik ben nu weer eventjes een beetje gestrest of druk. Of even een beetje veel hooi op mijn vork. Nou, dan uh, heb ik een aantal supplementen die me helpen. Uh, een beetje tot rust te brengen. Dan, uh, dan denk ik ook, ook telefoon weg. Voor mij helpt het dus echt om mijn telefoon letterlijk echt even weg weg te leggen. Ik, ik haal mijn social media uh, eigenlijk vijf dagen per week van mijn telefoon af en twee dagen zet ik hem op om te werken, om te kijken wat er gebeurt en de rest laat ik dan helemaal over aan mijn team. Dat is voor mij echt een bescherming, omdat ik anders blijf ik uh, ben ik ook voor die verslaving. Uh, ben ik daar gevoelig voor? Denk ik. oh, nog even kijken, even kijken wat deze post heeft gedaan en dan blijf je zit je weer een half uur andere dingen te doen. Denk ik. Nou, dat ga ik echt, daar ga ik mee stoppen. Dus um, ja. Dat soort dingetjes helpen wel. En, en gewoon goed eten. Met natuurlijk af en toe een wijntje. En natuurlijk af en toe gewoon lekker een gebakje. De, die ruimte is er. Dus het, het hoeft niet zo strak te zijn. Als je maar weet waar je je balans een beetje kunt vinden.
0: Wat zou jij willen meegeven aan de ja, toekomstige en huidige vrouwelijke leiders die nu luisteren? Ja, ik zou vrouwen echt willen aanraden om toch
1: wel echt naar binnen te gaan... en te kijken, hey, hoe zit ik nou eigenlijk hormonaal nou in elkaar? Hoe voel ik me nou eigenlijk echt? En wanneer voel ik me nou goed? Wat zijn nou de dagen dat ik me goed voel? Wat geeft me echt de energie? Uh, word ik blij van wat ik doe? Word ik blij van met wie ik ben? Word ik blij van met de mensen met wie ik werk? Word ik blij van mezelf? Uh, uh, die, ik denk, de eerste stap is, is echt de bewustwording. En dan... Um, toch echt wel kijken van, van wat, dat, dat er stress in, de, in het leven is. En zeker als je een werkende vrouw bent, denk ik absoluut... Hè, dat we af en toe dat gevoel wel hebben van hoe, hoe doe ik dit allemaal? En dat geeft ook soms een kick. Maar we hebben oplaadtijd nodig. En we blijven nog vanuit de evolutie... Um, ja zijn we nog steeds vrouw die, 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 die misschien wel ja, iets meer naar binnen mag... en iets meer mag kijken wat, wat jij zelf nodig hebt en wat je echt leuk vindt en waar je echt blij van wordt... en waar je energie van krijgt en waar je van ontspant.
0: Vivian, als mensen meer over jou willen weten... waar kunnen ze jou vinden? Um, nou, uiteraard op, een platform, op mijn platform vivonline.nl. En um,
1: ja, ik, ik, ik spreek, uh, gelukkig mag het nu weer, dus er komen nu lezingen door het land aan. Ik geef training, ik doe geen één op één meer, uh, maar ik, ik geef wel online training en een online programma waar ze mij wel één keer in de maand uh, via een, een groepsessie uh, erbij hebben. Um, en dat, dat vind ik heel leuk om te doen, omdat je vrouwen dan echt ziet uh, veranderen. Weet je, vrouwen die committed zijn aan zichzelf, van, die echt denken, ik wil niet langer meer dit, hoe ik me heb gevoeld. Want dat moet je voelen. Want als je denkt, nou, voel me af en toe een beetje hormonaal. Maar als je dat voelt en je wilt niet meer... je hebt er echt iets voor moeten opofferen eigenlijk. Hè, dat je denkt, ik ben niet meer die vrouw die ik was. Dan ga ik met jou de meeste winst behalen. Dus, um, dus ja, ze vinden mij op Viva line en daar vind je alles. Daar vind je mijn boeken, mijn online trainingen, de lezingen.
0: Ja, en wat te gek is, en uh, uh, dat kun je ook terugvinden in de show notes... is dat we ook een mooie korting mogen geven uh, op jouw online trainingen... Ja. Um, je ontvangt 20 euro extra korting op um, allebei, van, of allebei ja. jouw online programma's. Ja, ik heb er twee. Omdat ja, we, kijk, het is
1: toch een beetje een, een leeftijd speelt, speelt een rol. Hè? Ja. Dat zei ik. Dus ja. ik heb een programma van 20 tot 40 of 39, zeg maar. Ja, dat is de en, in
0: acht weken hormonaal balans. Precies. Ja,
1: ja. ja, en uh, stralend en blij door de beginnende menopauze. Ik weet het woord menopauze vinden vrouwen nog vaak... Als ze net 40 zijn, dan denk ik... Oh, daar ben ik echt nog lang niet. Maar helaas... We zitten in die perimenopauze en, uh, en ik, ik wil juist vrouwen in die fase helpen de landing in de menopauze zachter te maken. Want voor je veertigste doet het lichaam veel voor jou, maar na je
0: veertigste zul je toch echt veel zelf moeten gaan doen. En wat meer support geven. Ja. Ja. Um, nou, ben je daarin geïnteresseerd? Uh, ga dan uh, zeker even naar uh, VIV online en daar vind je de... Um, daar vind je deze trainingen. En dan gebruik je voor bij de checkout de unieke kortingscode NFL20. En deze actie is geldig tot en met 31 mei 2022. En daarnaast, last maar zeker not least, hebben we ook echt een super mooi cadeau voor je van onze sponsor Frank About Tea. Op je eerste bestelling van deze mooie, duurzame thee ontvang je 20% korting. Ga je voor naar frankabouttea.com slash en gebruik de kortingscode hoe kan het ook anders. Newfemale leaders, allemaal kleine letters. Vivian, ontzettend bedankt voor dit mooie gesprek. Jij ook, dankjewel. Het, uh, we hebben heel veel geleerd over uh, hormonen en over, nou ja, ook in relatie tot authenticiteit vind ik het echt een heel interessant onderwerp. En ik denk dat we dat nog meer mogen uh, omarmen ook als vrouw. En als je dat weet is het eigenlijk ook een soort power of zo. Het is nee, we echt... mogen ook
1: trots zijn ja. op dat we
0: vrouw zijn. En daar uh, alle dingen uithalen die we zo goed kunnen. Ja, ja, ja. mooi. Dank jou wel voor het luisteren. En als je nou denkt, nou ik vond dit echt helemaal te gek. Geef dan alsjeblieft een rating via Spotify. Dat kan bovenin. Daar staan sterretjes. En uh, dan kan je aangeven hoeveel sterren je dit vond. En deel het via je social media. Tag dan Vivian en tag ook ons. Dan delen wij het ook weer met onze community. Dankjewel. Dankjewel, Vivian. Dankjewel.